0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים את סדרת השיעורים שלנו בענייני שליחות, השיעור השלישי. שני השיעורים הקודמים דנו בעיקרון השליחות באופן כללי, מה ההיגיון של השליחות, באיזה מקומות אנחנו מוצאים אותו וכדומה, והשיעור שבוע שעבר היה קשור לצמצום הכלל הזה של אין שליח לדבר עבירה, גם עליו דיברנו לא מעט. אני רוצה היום לדון בשאלה שאין עליה סוגיה מסודרת, היא לא סוגיה תלמודית, אבל שאלה לוגית קשה, ושהטרידה כבר את הראשונים והרבה מאוד את האחרונים. השאלה היא שליחות במצוות. ראינו במפגשים הקודמים שלנו די הרבה מצוות שאפשר לעשות בהם שליח. קורבנות, הפרשת תרומות ומעשרות, קידושים, יש הרבה מצוות שאפשר לעשות בהם שליח, שרתה צדקה על ידי שליח, יש הרבה מצוות. נו, לא, אבל אני מעריך שלא יפתיע אתכם גם שיש מצוות שאי אפשר לקיים שליח. אני לא יכול להגיד לשליח להניח תפילין, והוא יניח את התפילין ואני אקיים את המצווה. כי אני לא הניחתי תפילין, הוא יניח תפילין. או לשבת בסוכה, לאכול מצה, ליטול לולב, כל הדברים האלה אי אפשר לעשות על ידי שליח. ולכן מאוד מאוד חשוב מה הקריטריון, מתי כן ומתי לא. אז זה נושא אחד שאנחנו נדון בו, הנושא השני של השיעור. הנושא הראשון של השיעור, נושא יותר קצר, האמירה של הגמרא במסכת קידושין, שמצווה בו יותר מבשלוחו. אז זה גם צמצום של הכלל, לא תמיד שלוחו של אדם כמותו, אבל לפחות בעולם המצוות אנחנו מצווים להעדיף לעשות את הפעולה לבד בעצמנו, ולא על ידי שליח. זה לא מוזכר בהרבה מקומות, בש"ס, יותר דיוק מוזכר, רק אני חושב במקום אחד, וזה בגמרא בקידושין, שזה המשך, אב, הסוגיה הפותחת, של הסוגיה שלמדנו בשבועיים האחרונים. על המשנה, שהמשנה אמרה, האיש מקדש בורו ושלוחו, שואלת הגמרה, קידוש ש"ד פ"א עמוד א', ולפניכם במסך פה באמור, במקום מספר אחד, השתה בשלוחו מקדש בו מבעיה? אם אמרת לי שאדם יכול לקדש בש... על ידי שליח, צריך להגיד לי שהוא גם יכול לקדש בלי שליח אלא ידי עצמו? הרי זה ברור. אני אעיר שהשאלה הזאת היא לא השאלה הכי טובה בעולם, ונראה שהם עיקר מטרתה היא לקבל את תשובת רב יוסף. אמר רב יוסף, למה כתוב מקדש בו ובשלוחו? כי מצווה בו יותר מבשלוחו. בא רב יוסף ואומר שללמדינו שמצווה לאדם לקדש את האישה בעצמו, יותר מאשר מצווה לקדש על ידי שליח. בדברי רב יוסף טמונים שלושה חידושים. קידוש מספר אחד זה שקידושין שמצו... זה מצווה. ומבחינה, ומבחינת פעולת הקידושין היא לא פעולת קניין סתמית, או, או אפילו התקשרות סתמית בין איש לאישה, יש בדבר הזה משהו... ערכי שצריכים לדבר עליו בשפה של מצווה וחיוב וכדומה. הגמרא שם מעריכה להמשיך ואומרת שהעיקרון הזה של רבי יוסף הוא גם באיש וגם באישה, אולי באיש יש גם איסור, אני לא נכנס לכל הפרטים האלה, כי אנחנו לא לומדים את המהות של הקידושין. אבל כבר טמון בדברי רבי יוסף החידוש הראשון, שפה זו שפה של מצווה. החידוש השני, בדברי רבי יוסף, זה ש... גם אם אני מצליח לעשות פעולה, אפשר לדון האם אני מצליח לעשות את זה בצורה טובה, באותה מידה, ולכן רבי יוסף בא ואומר, לא, אם אתה עושה את הפעולה לבד, זה יותר טוב מאשר אם אתה תעשה את זה על ידי שליח. החידוש השלישי לא טמון בדברי רבי יוסף עצמו, אלא במשפט הבא בגמרא. כי הא דרב ספרא מכריך רישא ורב המלאך שיבוטה. הגמרא מביאה שתי מסורות, על שתי המוראים, רב ספרא ורבה, רב ספרא מכריח רישה, הוא היה שורף את השערות מהראש של התרנגול שהוא היה אוכל או משהו כזה, ורבה מלך שיבוטה, רבה היה מולח את הדגים. הגמרא פה לא כל כך ברור באיזה הקשר זה, אבל די, במקומות אחרים די ברור שמדובר פה לקראת שבת. ורב ספרא ורבה היו בעצמם מכינים את האוכל לקראת שבת. רב ספרא היה מכריז, שורף את השערות על הראש של הבהמה, ורבה היה מולח את הדגים כדי להתכונן לקראת שבת, כמובן היו עושים את זה לפני שבת, כי בשבת זה אסור, אבל היו עושים את זה כדי להתכונן בעצמם ליטול חלק בהכנות לקראת שבת. עכשיו, הגמר, רב, רב ספרא ורבה לא מופיעים בסוגיה פה, הם לא מדברים על המשנה מקידושין, הסתמה, עורך הסוגיה, הוא זה שמביא אותם. והוא חיבר בין הרב ספרא ורבה לרב יוסף על ידי שתי מילים. שתי המילים הם כיהא. רב יוסף אמר, מצווה בו יותר מבשלוחו, כיהא כמשה, רב ספרא, מלכי חישא, ורב המלאך שיבוטה. הכיהא הזה הוא משמעותי מאוד, על אף שזה שתי מילים קטנות ובודדות, הן טעונות בהרבה מאוד uh, מטען. דבר ראשון, האמירה של העורך היא, דע לך, יוסף, על שהוא מגיב למשנה בקידושין, ואמר שבקידושין מצווה בו מבשלוחו, האמירה הזאת אינה מצומצמת רק להלכות קידושין. באותה מידה, גם בהלכות שבת מצווה בו יותר מבשלוחו. איך, איך העורך של הסוגיה אומר לי שזה מה שהוא חושב? כי הוא הביא מידע מהלכות שבת כדי להעשיר את הדיון, על מה שרבי יוסף אמר בהלכות קידושין. ולכן ברור שהוא מנסה, שאנחנו נגיע למסקנה, שבכל המצוות מצווה בו יותר ובשלוחו. לא רק במצוות הקידושין, אלא עיקרון של עשיית המצוות באופן כללי, האמירה עדיף לעשות את המצוות לבד, היא נכונה תמיד. ואכן, נגיד רש"י במקום פה מסביר, אם אתה תעשה את המצוות לבד, אתה תקבל יותר שכר, או המגן אברהם ב... הלכות שבת אומר, דע לך, זה נכון, לא רק בלכות שבת, בכל מצווה, מצווה בו יודע ובשלוחו. עדיף, אני יודע, למול את התינוק שלך לבד, כמו שנראה בסוף השיעור, עדיף לקדש את האישה לבד, גם עדיף לתת לבד, גם עדיף, כל פעולה שאפשר לעשות על ידי שליח, להפריש תומות ומעשרות, עדיף לעשות לבד. למה? כי ברגע שאתה עושה את זה לבד, ידיך בעקבי ה... אדמתה של המצווה, ואתה עסוק בה, אתה יותר, אתה יותר מקושר, ולכן זה יותר ראוי. זה אי אפשר ללמוד מדברי רבי יוסף לבד, כי יכול להיות שרבי יוסף יגיד את זה רק בקידושי. ולכן, האמירה הזאת של הסתמה היא מאוד מאוד חשובה. הדבר השני שהסתמה עשה, כאשר הוא חיבר בין רבי יוסף לרב ספרא ורבה, הוא אמר משהו על רבי ספרא ורבה. כי רב ספרא ורבה, רב ספרא מחי חיישה שיבוטה, בא הפרשן שלנו, הסטמאי, ואומר, למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי הם רצו להתכונן לשבת. בשביל מה? שיגידו למשרתים שלהם שהם יעשו את זה. למה רבה צריך להיפתל מילים תלמודו כדי למלח דג לשבת, שמישהו אחר יעשה את זה, שיקנה כבר דג מלוח. ולכן, מסביר לנו, הסטמאי שלנו, למה רבא מלאך שיבוטה? כי מצווה בואי יותר מבשלוחו. כלומר, הוא לא רק אמר משהו על רב יוסף על ידי ההצמדה הזאת, הוא גם אמר משהו על רב ספרה ורבא. למה הם עשו את זה? כי הם רצ... מצווה בואי יותר מבשלוחו. האם הם חייבים לעשות את זה? לא. ופה אני רוצה להגיד מילה על מילה מצווה. בשפה שלנו המודרנית, מצווה זה נשמע כמו אה, חובה. יש לי מצווה להניח תפילין, יש לי מצווה להפריש תרומות ומעשרות, יש תרי"ג מצוות. זה הדרכים שהקדוש אומר לי מה לעשות ומה לא לעשות, אלה המצוות בלשון ציווי. בשפת התלמוד זה לא פירוש המילה מצווה. פירוש המילה מצווה, נגיד, נגיד את זה בהגייה האשכנזית, זה לא מצווה מלשון ציווי, אלא מצווה. זה רעיון טוב. והמילה מצווה בלשון התלמוד היא מילה אה, חלשה יותר מהמילה חובה. אתה לא חייב לעשות את זה, ראוי לעשות את זה, מצווה לעשות את זה. רעיון מצוין לעשות את זה, זה לא חובה. ולכן, כשהרב יוסף אמר מצווה בו יותר מבשלוחו, הוא לא אמר אסור לאדם לקדש על ידי שליח, כי במשנה התירה. רק אומר, אתה יודע מה, יותר ראוי לעשות את זה בעצמך. כשהסתמאי הביא לנו את רב ספרא ורבה בהקשר הזה, אתה יוצא חובה שרבה יהיה מלך שבותה, זה לא ראוי שרבה יהיה מלך שבותה, כי זה רק מצווה ביותר מבשלוחו. אם אתה לא יכול, לא נורא, שמישהו אחר יהיה יעשה את הדג מלוח. אם אתה יכול, עדיף שאתה תעשה את זה. זה מה שעולה מהסוגיה, ואז יוצא שבשתי שבש... המילים הקטנות האלה, כי למדנו שלושה דברים. א', שרבי יוסף אמר, מצווה ביותר מבשלוחו זה לא רק בענייני קידושין. ב', שרב ספרא, ורבה עשו את הפעולות לקראת שבת, הם עשו את זה מדין מצווה ביותר ומסלוחו. ודבר שלישי, כשרב ספרא ורבה עשו את זה, הם לא היו חייבים לעשות את זה, פשוט ראוי לעשות את זה. אני מזכיר את זה, כי לכאורה מהרמב״ם נשמע אחרת. הרמב״ם, הלכות שבת, פרק ל', הלכה ו', כתוב ככה, על מקור השני, אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקחת דברים מן השוק. ואין דרכו להתעסק במלאכות שבבית. חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו, הוא חייב לעשות, להתכונן לשבת, זהו כבודו של האדם, להתכונן לשבת. ואז הרמב״ם מביא דוגמאות, חכמים הראשונים, מהם מי שהיה מפצל העצים מבשל בהם, מהם מי שהיה מבשל, או מולח הבשר, או גודל פטילות, או מדליק נרות. ומהם מי שהיה יוצא וקונה דברים שהם לצורך השבת, ומאכל ומשקה. אף על פי שאין דרכו בכך, וכל המרבה בדבר זה, הרי זה משובח. הרמב״ם מדבר על דברים שעושים לקראת שבת, והוא אומר, חייב לעשות דברים שהם לצורך שבת בגופו. חייב, לא מצווה. והוא מביא את הדוגמאות, הוא מביא סוללה שלמה של דוגמאות איך ראוי לעשות את זה. אם אתם חדי קריאה, שמתם לב מן הסתם שהוא הזכיר את שתיים מהדוגמאות שלנו, מהם מי שהיה מבשל או מולח בשר, לכאורה, זה רב ספרא ורבה. והרמב״ם מצטט את זה בתוך סדרה של דברים שחייבים לעשות. לא את כל הרשימה חייבים לעשות. אדם, כל אדם חייב לעשות משהו. ו- ו- ולכן, הרמב"ם מביא דוגמאות. לא חייבים לעשות את כל הדוגמאות, אבל משהו צריכים לעשות. ולכן זה קצת עומד במתח מול הסוגיה אצלנו, כי הסוגיה אצלנו הביאה את הדברים האלה בתור מצווה ביותר ממשלוחות, שזה רק ראוי. אז האמת היא שיש עוד סוגיה. הסוגיה במסכת שבת, בדף קי"ט, היא סוגיה שמדברת באופן כללי על... כבוד שבת, איך, איך מכבדים את השבת, ושם יש באמת סדרה מאוד מאוד ארוכה של המוראים. רבי חנינא מעטף וקאי הפניה דמעלי שבתא, ואמר, בואו נצא לקראת שבת המלכה. רבי חנינא היה מעטף את עצמו בבגד המכובד שלו, הפניה דמעלי שבתא, כלומר לקראת סוף היום של יום שישי, של ערב שבת, ואמר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה, זה כמובן המקור. היחיד שיש לנו לתפילת קבלת שבת בתלמוד. רבי ינאי, לביש מעני מעלי שבת. הוא היה לובש את בגדי השבת עוד לפני שבת. ואמר, בואי קרא, בואי קרא. רבא בר אבו נא איקלי לבי רבא בר אב נחמן. והקריבו ליתלת, שאוי תחייה. הביאו לפניו שלושה שאים של, לא זוכר בדיוק מה זה. אמר להו, מי אביעדיתון דאתינה? למה איכתם כל כך הרבה? ידעתם שאני מגיע? אמרו לי, לא, מי עדיף תלמינר? מה, אתה יותר טוב מאיתנו? גם אנחנו צריכים לכבד שבת, ולכן הכנו הרבה תבשילים. רבי אבא זבן בתלייסר איסטרי, היה קונה ב-13 מטבעות, שיטי ביסרה מתלייסר טבחים. הוא היה קונה בשר, חתיכות בשר משלושה עשר, שוחטים שונים, ומשאלים לו הצינורא דדשא, ואמר לו, אשור היה, אשור היה. היה זורק להם את הכסף, כאילו, קונה מלא מלא לכבוד שבת. רבי אבאו, הבי יתיב, הטחתא דשנה ומושיפ נורא. רבי ענן, לביש גודנה. נטען על ידי רבי ישמעאל, בגדים שמשל בהם גדרה לרבו, אין לזוג בהם כוס לרבו. עכשיו תקשיבו טוב. רב ספרא, מכי חישה, רב המלאך שיבוטה. רב הונא, מדליק שרגי, רב פאפא, גדיל פתילתא, רב חסדה, פרים סילקה, רבא ורב יוסף, מצליח עם רבי זייר, מצאתי את כאילו, אתם רואים פה סדרה של השאלה, שאני לא הסברתי לכם את הכל, אבל כל מיני הכנות מהכנות שונות לשבת, ובין בתווך, בתוך הרשימה המאוד מאוד 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 ארוכה הזאת, הגמרא הביאה גם את רב ספרא, השמח יחישא, ורב השם מלאך שיבוטה. עכשיו, הרשימה פה היא רשימה שלא קשורה למשפט מצווה בו יותר ובשלוחו, זו רשימה שמפתחת ברייתא, שאומרת, צריכים לכבד את השבת. ולכן הרמב״ם קלט במסכת שבת שזו חובה, והוא צודק. ואני רוצה להגיד לטענה, אני טענה שלי, שתכף אני אביא מישהו שחולק עליה, אבל שהטענה היא שברג, שיש ויכוח בין שתי עורכי סוגיות. אורח הסוגיה, כלומר, שניהם מכירים את רב ספרא ואת רבה. והם יודעים שרב ספרה מחריח רישה ורב המהלך שיבעו אותה. אבל הם חולקים בשאלה למה הם עשו את זה בעצמם. הסוגיה, עורך הסוגיה במסכת שבת אמר, מה זאת אומרת הם עשו את זה בעצמם? כי חייב אדם לכבד את השבת. והוא שיבט אותם בסוללה של אמירות על המוראים שכיבדו את השבת בדרכים שונות. וגם רב ספרה ורב כיבדו את השבת בדרכים שונות. עורך הסוגיה של מסכת קידושין אמר, מה פתאום? הם לא חייבים לעשות את זה. הם בחרו לעשות את זה, כי מצווה בו יותר ממשלוחו. אפשר גם לעשות את זה על ידי שליח, אבל הם העדיפו שלא. כלומר, עצם ה... איפה אני משבץ את האמירה של רב ספרא ורבה, האם אני משבץ את זה במסכת שבת, או משבץ את זה במסכת קידושין, גורם את הדיון, האם אני... Uh, הוא רואה בדבר הזה חיוב, או רואה בדבר הזה מצווה, ראוי, נכון, יותר, אבל אפשר גם לא. וזה ויכוח פרשני בין העורכים. זה לא ויכוח בין רב ספרא ורבה, או בין רב יוסף. איפה עורך הסובייה שהגיבד את זה, זה מסביר לנו איך הוא תפס את זה. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי. Um, ככה אני קראתי את הגמרא וראיתי uh, בזה מתח בין הסוגיות. Um, באופן מעניין ראיתי קטע ב- בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך הרב זה השולחן ערוך של בעל התניא, um, שהוא גם דן בשאלה הזאת, והוא בעצם שואל את השאלה, איך uh, העורך של הסוגיה שלנו, כמובן הוא כמובן לא משתמש במילים האלה, um, uh, יודע שזה מצווה בו יותר משלוחו, הרי יש גם חובה. הוא טוען את הטענה הבאה, אם אתם רוצים, תוך כדי שאני מדבר, אנחנו נקרוא את זה בקטע שלפניכם. הוא טוען שהרמב״ם לא הזכיר את רב ספרא ורבא, כי רב ספרא ורבא, כמו כל אחד מהחכמים האחרים, יודעים שהם צריכים לעשות משהו לכבוד שבת, וזה חובה טוטאלית, כמו שהרמב״ם אמר. אז למה עורך הסוגיה שלנו הביא דווקא את רב רבא ורב ספרא? כי רבא ורב ספרא לא רק התכוננו לכבוד שבת, הם עשו מלאכה בזויה לכבוד שבת. וזה כבר לא צריכים לעשות. להתכונן לשבת צריך, לאבד את השבת צריך. אתה יכול גם ללבוש חולצה לבנה, קיבלת את השבת. אתה יכול גם ללכת לשוק ולקנות משהו, קיבלת את השבת. הם עשו הרבה יותר. הם, הם עשו מלאכה שהיא יחסית בזויה, והם לא עשו את זה תמיד. מדי פעם הם עשו גם את המלאכה הבזויה הזאתי, למה? כי מצווה בו יותר משלוחו. ככה הוא פותר את המתח הזה. Uh, אני לא יודע אם השתכנעתי לגמרי מדבריו, כי אני לא בטוח שהרמב״ם באמת לא ציטט את רבא ורב ספרא, אבל מאוד יפה לראות שהוא עמד פה על המתח בין איך הסוגיה משתמשת בצורה שונה בין רבא ורב ספרא. אוקיי, okay, אז עד כאן החלק הראשון uh, ש- של השיעור, שבו אנחנו מדברים על העיקרון שמצווה בו יותר מבשלוחו. Okay. התשתית של הדיון, כמובן, ומה שפתחתי בתחילת הדברים שלי, זה אמירה שיש שליחות למצוות. כלומר, אני יכול למלוח על ידי שליח, אולי עדיף שלא. אני יכול לקדש על ידי שליח, אבל אולי עדיף שלא. אבל זה כן מעורר את השאלה, איזה מצוות אפשר לעשות על ידי שליח ואיזה לא. אז כאמור, הזה, הנושא הזה לא נדון בתלמוד, אבל הוא כן נדון. במעט ראשונים, אני מכיר שניים מהם, אני לא, לא, לא מודע לעוד אחרים שעושים את זה, אבל כמובן אה, ידיעותיי דלות. אה, אז אני אביא לכם שני קטעים מעולם הראשונים, ואחר כך קצת דיונים האחרונים על העניין. הקטע הראשון שאני מביא זה משו"ת מערך אור זרוע. מערך אור זרוע, רבי חיים אור זרוע, חכם גרמני, מבעלי התוספות בגרמניה במאה ה-13, אביו, הוא כתב את ספר האור זרוע, רבי יצחק מווינה, היא כתבת ספר אור והבן נקרא על שם הספר הגדול של אביו, רבי חי באור יש לנו רק שו"ת שלו, אבל שו"ת מאוד מאוד מעניין, מכמה, מכמה קטעים. אחד הקטעים היפים הוא בין הקטע שנקרא כרגע. אני קורא בקטע חמש, שו"ת מערך אור זבוע, סימן ק"כ. אמנם, האיש מקדש בו ושלוחו, ואומרים להם מצווה בו יותר מבשלוחו. אם כן, בשחיטה, בפרשת חלה, נאמר בו, לא יעשה שליח לשחוט בהמתו, להפריש חלה מזעתו. אם באמת מצווה בו יותר ממשלוחו, למה כל פעם אני לא עושה את כל הפעולות בעצמי? למה אני לא שוחט לבד? למה אני לא מפריש חלה לבד? הרי מצווה בו יותר ממשלוחו. למה אני הולך לסופר ולקנות בשר? אני אלמד לשחוט ואני אשחט. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, וגם לא ידעתי איך ראובן יברך על שחיטת בהמת שמעון. כל הפרשת חלה מעיסה, אין הוא מצווה לשחוט בהמה זו ולא להפריש חלה מעיסה זו. אם ראובן יש לו בעיסה, והוא מבקש משמעון השכן שלו, תפריש בשבילי חלה, מי מחויב להפריש חלה מהעיסה הזאת? ראובן, כי זה העיסה שלו. איך שמעון יכול להגיד, אשר קידשנו מצוותיו וציווהנו על הפרשת חלה? אתה לא מצווה להפריש חלה מהעיסה הזאת. שאלה שתיים. שאלה שלוש, השאלה שהזכרתי, וגם, מה ישנה הפרשת חלה שיכול לקיים מצוותו על ידי שליח? מכל המצוות, תפילין, ציצית, סוכה, עלולה, אכילת מצה, שאי אפשר לקיים שליח. זו השאלה השלישית, הוא מתחיל לענות על השאלה השלישית, כן? את השורה 4 ותשובה לשאלה השלישית. ושמה? שחיטה והפרשת חלה, אין מצוותם, אלא שתיתקן העיסה. מדכתיב, גבי תרומה, גם אתם. אז ראיינן שעיקר מצוותה רק לתקן העיסה וליתן חלה לכהן. וכן, שהשחטה נשחט. וכן, קידושין עיקר המצווה שתהיה לו לאישה, לא אישה מקודשת. וכן, בגירושין, בברשת תרומה, שחיטת קודשים, קביעת מזוזה ועשיית מעקה. אבל... בתפילין, ציצית, ואכילת מצה וסוגיו לעולם, אין שייך שליחות. אני חושב שאפשר להבין את כוונתו, אם אתם רוצים, לדעתי רב שמעון שקופ ממש מהדהד את התשובה הזאתי, על אף שהוא לא מצטט אותה, כנראה הוא לא הכיר אותה, ולפחות כך אני מבין גם את דברי הרך עוז הרוח. הוא תקשיב, יש שתי סוגי מצוות בעולם. יש מצוות שמה שמעניין אותך, זה לא פעולת ביצוע המצווה, אלא עשתה תוצאה חדשה שיש בקיום מצווה. למשל, מזוזה. לא מעניין אותי שתשים מזוזה, מעניין אותי שבבית שלך יהיה מזוזה. מי ישים את המזוזה? לא אכפת לי. כל עוד בבית יש מזוזה, הכל טוב. למשל, אם אדם קונה בית, ויש בבית כבר מזוזות, לא אומרים לו, תוריד את המזוזות ואז תשים אותן מחדש, כי אתה עכשיו מצווה במזוזה. יש בבית כבר מזוזה, לא צריכים לשים מזוזה. לעומת זאת, יש מצוות שחשוב לי התהליך. חשוב לי שתעשה את הפעולה. לא חשוב לי שתהיה במצב שכבר אכלת מצה. חשוב לי שתאכל מצה. חשוב לי פעולת אכילת המצה. ואומר המערך אורזרוע, במצוות שחשוב לך התהליך, אי אפשר לעשות על ידי שליח. כי אני רוצה שאתה תעשה את התהליך. אם תעשה את זה על ידי שליח, השליח עושה את התהליך. אני רוצה שאתה תעשה את התהליך. ולכן אתה צריך להניח תפילין, אתה צריך לשבת בסוכה, אתה צריך לאכול מצה. יש מצוות שלא מעניין אותי התהליך, מעניין אותי התוסה. חשוב לי שבבית שלך יהיה מזוזה, מי ישים את זה? לא משנה. חשוב לי שתאכל בשר בהמה שנשחטה. מי ישחט? לא מעניין אותי. לא חשוב לי תהליך השחיטה, חשוב לי שהבשר שאתה אוכל תהיה בשר מבהמה שנשחטה. והתהליך לא כל כך מעניין אותי. ואז אומר מערך אור זרוע, במצוות שמעניין אותך התהליך, אי אפשר לעשות לידי שליח. במצוות שמעניין אותך התוצאה, אפשר לעשות לידי שליח. כ- כ- כסברה היא סברה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד משמעותית. בפרטים אפשר לפעמים לעשות, להרים גבה. בואו נראה כמה מהפרטים. אז הוא פתח ואמר, נגיד, בקטע חמש, קטע ארבע, שחיתה והפרשת חלה, אין מצוותם אלא שתתקן העיסה. עיקר מצוותה רק לתקן העיסה וליתן חלה לכהן, אבל אין מצווה להפריש. זה משכנע. וכן שהשחטה נשחט. דושין, בקטע 6, ח... עיקר המצווה שתהיה לו אישה מקודשת. אם יש מצווה לקדש, לא מעניין אותי שתקדש, מעניין אותי שתהיה תוצאה שאתה והאישה האלה מקודשים אחד את השני. התהליך לא מעניין אותי, מעניין אותי התוצאה. פה באמת אפשר להרים גבה ולהתלבט, האומנם? אם יש לי מצווה לקדש, אז המצווה היא רק להשיג את הסטטוס הזה? Ee, וכן מגירושים? Ee, לא יודע, אבל בכל אופן ככה הוא בהחלט אומר, הוא תופס שאם יש מצווה בגיטין ובקידושין, המצווה היא לא על התהליך, אלא על התוצאה. Ee, אם אתה רוצה שאשתך תהיה מגורשת, אתה צריך לעשות את זה אבל אין מצווה לגרש דווקא בתהליך הזה. לא יודע, לא לגמרי משוכנע אה, שזה משכנע עד תום, אבל כסברה באופן עקרוני, החילוק בין, אה, אה, בין ה... התוצאה שמעניינת אותי או התהליך, זה בהחלט חילוק מעניין. כאמור, בכלב מקורות שלחתי לכם קטע מרב שמעון שקופ, שממש מנסח את זה בצורה ממש ממש יפה, ההבדל בין המסובב וכדומה. וה... ממשיך המערך אורזרוע ועונה על השאלות האחרות שלי. אז אנחנו עברו שלוש שאלות, הוא ענה על השאלה השלישית, איזה מצוות אפשר לעשות שליח ואיזה לא. אבל שתי השאלות הראשונות זה היה איך השליח יכול לברך, ולמה לא תמיד אומרים מצווה בו יותר משלוחו, פה הוא נותן חילוק אחר. חילוק האחר שהוא נותן, אני קורא בשורה 9, בקידושין מצווה בו יותר משלוחו, שאין השליח נהנה מן הקידושין כלום, ואדרבה, נפסד שנאסרת עליו. אבל בשחיטה והפרשת חלב וכיוצא בהם, לא יהיה מצווה יותר, בו יותר משלוחו, אשר נהגו כל רבותינו בכל העולם, אף על פי שבקיאים בהלכות שחיטה, נותנים לחזן לשחוט. וכן יהיה גם בהפרשת חלה, למד בית בנו תורה, שבתחילה מזכירים מלמדים, ואין האב מלמדו. וכן יהיה גם במילה, שאפילו האב אומן יכול לכתחילה לומר לאחר למדו. פה הוא בא ואומר, מתי מצווה בו יותר ובשלוחו, כאשר ה... אתה והשליח לא נמצאים באותו מצב. כלומר, בואו ניקח את הדוגמה שאתם כן נמצאים באותו מצב. שחיטה. רגע לפני השחיטה, גם אני וגם השליח אסורים לאכול מהבשר הזה. רגע, אחרי השחיטה, גם אני וגם השליח יכולים לאכול מהבשר הזה. כלומר, פעולת השחיטה לא משפיעה עליי יותר מאשר עליו, או בצורה שונה ממני עליו, בולו אותו דבר. ולכן אין סיבה שאני אעשה את זה ולא הוא. לעומת זאת, במצוות קידושין, אני והשליח לא נמצאים באותו מצב. למה? רגע לפני הקידושין, האישה הזאת לא מחוברת לא אליי ולא אליו. ברגע שתהיה פעולת הקידושין, האישה תהיה מחוברת אליי ולא אליו. ולכן פעולת הקידושים היא משפיעה על המשלח ולא על השליח. פעולות שמשפיעות בצורה שונה על המשלח והשליח, מצווה שהשם משלח יעשה את זה בעצמו. אבל זה נכון רק במצוות שזה זה, זה שונה ב, בין המשליח והמשלח. לכן בקידושין, מצווה בו יותר בשלוחו, בשחיטה, פרשת חלה, מילת הבן אה, וכולי, רגע לפני שהבן נימול, הבן לא נימול, זה לא משפיע. רגע, אחר כך הבן נימול, אבל זה לא משפיע על האבא והשליח בצורה שונה, ולכן בדברים כאלה, זה לא משנה מי עושה את זה. לא נגיד מצווה בו יותר משלוחו. זה, זה התזה. עכשיו שימו לב שהתזה הזאת היא תזה אחרת לגמרי מהתזה הקודמת. התזה הקודמת שאלה מתי אפשר לעשות שליח, והתשובה היא במצוות שהתוצאה מעניינת, רק התוצאה מעניינת אותך, אפשר שליח. במצוות האלה, שרק התוצאה מעניינת אותך, אתה צריך לשאול, למה התוצאה מעניינת אותך? אם התוצאה מעניינת אותך יותר מאשר היא מעניינת את השליח, מצווה בו יותר מבשלוחו. אפשר לדעת את השליח, אבל עדיף שאתה תעשה. אם המצווה הזאת, שאפשר, התוצאה הזאת שמעניינת אותך ואת השליח באותה דרגה, לא, לא חשוב דווקא מצווה בו יותר מבשלוחו. בצורה דומה, הוא אומר גם לגבי הברכה. והוא אומר שגם בעיקרון של למה אתה יכול להגיד אשר קידשנו את אותה וציוונו על השחיטה, כי השליח נהנה מהשחיטה הזאת בדיוק מהמשלח. מה זה שהבהמה שייכת למשלח, זה לא הופך אותו יותר קשור למצווה מאשר השליח. ולכן גם המשלח וגם השליח יכולים להגיד, יכולים להגיד אשר קידשנו את אותה וציוונו. הוא מסיים באמירה שלדעתו היא הלכה למעשה, ואנחנו לא נוהגים אותה. אכן בקידושין איני סבור שכל כלל שיוכל השליח לברך הוא לקדש את האישה, אם לא שהמשלח עומד אצלו ושומע ויוצא בברכת השליח, שאפילו אם היה מקדשה בעצמו, היה חברו מברך בשבילו ומוציא. הוא מוציא. אומר, בקידושין, כיוון שבקידושין אמרנו שמצווה בו יותר משלוחו, הוא אומר ומקרין גם על היכולת לברך. השליח לא יכול להגיד, אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו על האריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים, הוא לא יכול להגיד, אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו, כי הקידוש הנה אליהם לא מצווה עליו. ולכן, כמו שמצווה ביותר במשלוחו, ולכן עדיף שהמשלח יקדש, השליח אפילו לא יכול לברך. ולכן הסברה השנייה הזאת היא מקרינה גם על עולם הברכות וגם על עולם ה... וגם על העולם של מזווה ביותר ובשליחות. אבל הבאתי את מערך אוזרוע בעיקר בגלל החלק הראשון של דבריו, שכאמור, רב שמעון שקוב מהדהד אותם, באיזה מצוות אפשר לברך ובאיזה לא, סליחה, איזה מצוות אפשר לעשות אולי שליח ואיזה לא, מצוות שהתוצאה מעניינת אותך, אפשר, מצוות שהתהליך מעניין אותך, אי אפשר. אמרתי שבעולם הראשונים יש שתי קטעים שמזכירים את הדבר הזה, הקטע השני נמצא בתוספות רידר, רידר, רבי שהיה דטרני, הזקן, אחד מבעלי התוספות שחי באיטליה, גם הוא במאה ה-13, והוא היה בקשר הדוק עם אבא של האור זרוע, כלומר הרעיונות עברו מאשכנז לאיטליה, והם שיתפו הרבה מאוד מהמידע. גם תוספות ריד בקידושין, על הסוגיה שלמדנו, שואל את השאלה הזאת. אני קורא בקטע 6, שורה אחת, יש מקשים, אם כן, לכל דבר מצווה יהיו לשליח. יאמר אדם לחברו, שב בסוכה בעבורי, ענף כפילין בעבורי. עונה התוספות ריד, לאו מלטעי, שהמצווה שחייבו המקום לעשות בגופו, הער יפטרו על ידי שלוחו, והוא לא יעשה כלום. בוודאי בגירושין ובקידושין מהני. כי הוא המגרש, ולא השליח. ומה כתב בגט? אנא פלוני, פטרית פלוני. וכן נמי האישה, ומי היא מקודשת? כי אם לא, ואישתו. לא. וכן בתרומה, הוא נותן התרומה מפירותיו. וכן בפרסח, הוא אוכלו, ועל שמו איש אחרת מתערקדה. אבל בסוכה, אך הנמי יכול לומר לשליחו, עשה לי סוכה, והוא יושב בה. אבל אם יושב בה לא קיימו כלום, וכן לולב בציצית מכל המצווה. חצות וורטריד עונה תשובה שקצת קשה לעמוד לגמרי על טבעה, ובאמת התלבטו האחרונים מה בדיוק כוונתו. אפשר להבין שהחצות וורטריד אומר חילוק, בין שתי סוגי מצוות. מצווה שצריכים לעשות בגופו, ומצוות שלא צריכים לעשות בגופו. מצוות תפילין אני צריך לשים על הזרוע שלי. לא יכול לשים את התפילין הזרוע שלך, לשים את על הזרוע שלי. זה מצווה בגופו. ולעומת זאת, יש מצוות שהן לא בגופו. מצוות, הפרשת תרומות ומעשרות. היא לא מצווה בגופה. לא אני צריך להרים את התרומה בידיי ולהפריש אותה, להפריש תרומה מפירותיי. ולכן זה לא מצווה בגופו, ולכן לא צריך לעשות את זה. עכשיו שימו לב, זה לא אותו דבר כמו מה שמאמר חוזר הוא אמר, זה שיקול אחר, זה לא מעניין אותי התהליך, מעניין אותה תוצאה, ריד מדבר על התהליך, אבל הוא שואל איזה תהליך, מי צריך מעורב בתהליך הזה? האם חשוב שאני אהיה מעורב בתהליך? או חשוב שאני אדאג שהתהליך יקרה. באכילת מצה, אני מצווה לאכול מצה. אה, בלשם המסוכה, אני מצווה לישן בסוכה. זה לא רק, ה, לא רק הפעולה צריכה להיעשות, הפעולה צריכה להיעשות על ידי, ולכן לא מספיק שהפעולה תיעשה, אני צריך גם להיות שותף בה ידי. אבל יש מצוות שהן לא ככה. אומרת, מצוות קידושין, אומנם היא מצווה לקדש, אבל אף אחד לא אמר שאני מצווה שאני אקדש, היא מצווה לקדש. לכן זו לא פעולה שאני עושה על גופי. אפשר להגדיר את זה טיפה אחרת, האם אני מקרין אחורה, כלומר, לא רק אני עושה את הפעולה, אני עושה פעולה על עצמי. ובקידושין, אני לא עושה פעולה על עצמי, אני עושה פעולה על האישה. אני מקדש את האישה. בגירושין, אני עושה פעולת גירושין, אבל אני מגרש את האישה. בשחיטה, אני עושה פעולת שחיטה, אבל אני שוחט בהמה. אני מפריש תרומות ומעשרות, אני עושה פעולת הפרשה על פירות. בתפילין אני עושה פעולת הנחה על עצמי, באכילת מצה אני עושה פעולת אכילה בגרוני. אני, ולכן, אם לא רק חשוב שתהיה פעולה, אלא חשוב שהפעולה תעשה עליי, אי אפשר לבצע שליח. לעומת זאת, אם אני עושה פעולה ורק הפעולה נעשה את מישהו אחר, זה אפשר לשליח. זה אפשר לקרוא ככה את דברי התאוספות ותריד, אני אראה לכם איפה זה עובד טוב ואיפה זה פחות עובד טוב. אני קורא עוד פעם את שורה 2, ששם זה עובד מצוין, לאו מלטאי, מצווה שחייבו המקום לעשות בגופו, ואחרי פטר על ידי שלוחו, והוא לא יעשה כלום. אני, אני, אני אקרא עוד פעם גם את שורה 6, בסוכה החנן, מי יכול לומר לשליחו, עשה לי סוכה, והשליח יושב בה, אבל אם יושב, והוא יושב בה, לא קיים הוא כלום, כאן זה עובד מצוין. זה פחות עובד טוב ב- בחלק אחר של המילים, נתנו בשורה אה, שלוש, למשל. בוודאי בגירושין ובקידושין מהני, כי הוא המגרש ולא השליח, שמה כתב בגט? אנה פלוני פטיר פלונית. הוא לא אומר מה שאני ציפיתי שהוא יגיד, בגירושין ובקידושין זה עובד, כי הוא המגרש את האישה. הוא לא אמר את זה, הוא אמר כי בגט כתוב, אנא פלוני פתיר פלונית. וכן האישה, למי מקודשת? כי אם לא, והיא אשתו. לכן קשה קצת להכריע בדיוק מה התוספות ריד מתכוון. יש אחרונים שהסבירו את התוספות ריד בדיוק כמו שאני הסברתי להכם. ההבדל בין מצווה בין פעולות שאתה עושה, מצווה לעשות את הפעולה, שאז אפשר לעשות שליח, ובין מצוות שאתה מצווה לעשות פעולה על עצמך, שאז אפשר לעשות שליח. זה עובד, מצוין. יש אחרונים שככה הסבירו את הסוטרית, הקצות לא רצה להסביר ככה את הסוטרית, משתי סיבות. הסיבה המרכזית שהוא רצה את זה, נגיד, אומר, אם כך, למה אתה כל כך מוטרד מהשאלה אם יש שליח לדבר עבירה או לא, כמו שראינו שובה שעבר? הרי ברור שמשליח לדבר עבירה, זה, זה אה, לא תהי... טוב, לא משנה, אני כבר קצת מקשה על הפירוש הזה, אני לא משנה כרגע מה הקושייה, הקצות מבין, מסביר את התוספות ריד בצורה אחרת. והוא טוען שהתוספות ריד, קריטריון שלו הוא אחר. אני קורא לכם כמה משפטים מהקצות, אה, אני בקטע 7, ואני אראה לנו דעתי בזה, בביאור דברי הקצוע, התוספות ריד. כיוון שהשליח של אדם כמותו, לא אמרינן אלא במידי דעשייה. אז הווה למעשה שליחו כמותו. אבל במידי דליקה עשייה, לא אמרינן שליח של אדם כמותו, משום הכי בפסח, בקידושין וגירושין, הווה למעשה שליח כמותו. הוא כאילו בעצמו שכחה את הפסח, וכן בקידושין וגירושין. כאילו הבעל עצמו נתן לקידושין וגירושין. אני מדלג טיפה, אבל בתפילין, כשהשליח מליח תפילין, הנחה זו שהיא עשייה, חשוב כאילו לא המשלח עשה הנחה זו. אבל הכת היא לא הניח התפילין על ראשו, אלא על ראש שלוחו. דן גוף השליח כגוף המשלח, כיוון דמידי במילא לא שייך מינוי שליחות. משום הכי, בציצית ובתפילין מסוכן, נה דעה ולעשיית השליח כעשיית המשלח, כיוון דגוף שלוחו לא אבי כגופו, לא עשה מעשה בגופו, אלא בגוף שלוחו. אבל בפסח וקידושין וגירושין, שחיטת הפסח ומעשה קידושין וגירושין, דוולק, כאילו עשה הוא, הרי נגמר המעשה. ודוק ותשכח דרך וברירה דרך מית. הוא קצת אומר, תראה, אני אגיד לך את ההסבר הנכון, ההסבר שהוא ברור. הוא ה... קצת אומר שיש שה... מצוות, שאני יודע, אני, אני מתנצל, אני, אני חייב לחזור בי מה שהסברתי לכם קודם זה מה שהקצות אמר, שהאם אני עושה את הפעולה על עצמי או לא, זה ההסבר הנאה שאמרתי לכם קודם, זה ההסבר של הקצות, אז כל מה שאמרתי קודם בשם ה- התוספות ריד זה ההסבר של הקצות בתוספות ריד. האחרונים האחרים שהסבירו את התוספות הסבירו אותו אחרת. הם הסבירו, באמירה ככה, השאלה, האם המעשה הזה משוייך אליי? אני בתור משלח, בתור משלח, אני מיניתי שליח, זאת פעולה. למשל, מיניתי שליח להפריש תרומות ומעשרות, מהפירות. מי שמסתכל מהצד, הוא רואה את השליח מרים את הפירות ואומר, הרי זו תרומה. מה מסיק מי שראה פה? הוא מסיק, שהשליח הזה הפריש פירות, רומת ומעשרות מהפירות של סלוטניק. איך הוא יודע? הוא רואה שהסם הזה של הפירות הוא של סלוטניק, הוא רואה את השליח שהוא לא סלוטניק, מפריש תרומת ומעשרות, הוא ישר יבין שהוא עושה את זה בשבילי. ולכן הפעולה מאופיינת כפעולה שנעשית עבור המשלח. יותר ברור אפילו, כאשר אדם מגרש אישה, כן, יעקב שולח, שליח את ישמעאל לגרש את אשתו רחל. מה כתוב בשטר שאותו ישמעאל נותן לרחל? שיעקב מגרש את רחל. אמנם ישמעאל הוא זה שנותן את הגט, אבל אף אחד לא יכול להתבלבל ולחשוב שישמעאל מגרש את רחל, כי כתוב בשטר שיעקב מגרש אותה. ולכן המעשה הוא מעשה מאופיין בצורה שלמה ומלאה, בלי להתבלבל. ובמקרים כאלה אפשר לעשות שליח. למה? כי מעשה השליח ישר מיוחס למשלח. אבל לפעמים המעשים הם לא מאופיינים ככה. למשל, כאשר אדם שולח שליח להניח תפילין. אומר לחבר שלו, ראובן אומר לשמעון חברו, לך בית מדרש, אני לא מספיק להניח היום תפילין, להניח תפילין בשבילי. שמעון המתבונן מהצד רואה את שמעון מניח תפילין. האם יש איזה דרך להגיד, אה, שמעון מניח תפילין עבור ראובן? לא. אין שום דרך לחבר את המעשה הזה לראובן, ולכן אי אפשר לה, במקרה כזה לעשות שליח. כלומר, וזה חוזר לדברי הריד בקטע 2 ו-3, בקטע 3. בוודאי בקידושין ובגירושין מהני, כי הוא המגרש, ברור שהוא המגרש ולא השליח. שמה כתב בגט, אנה פלוני, פתיר פלוני, וכן למי האישה, ומי היא מקודשת? כי אם לא, ואישתו. וכן בתרומה, הוא נותן הפירות מפירותיו. וכן בפסח, הוא אוכלו, ועל שמו איש אחד לזרק אדם. כי ברגע שבסופו של דבר הוא יאכל את קורבן הפסח, ממילא ברור שכששחטו את הפסח, שחטו את זה בשבילו. יש דרך לחבר את הפעולה בין לפני, בין אחרי. אלא משליח. במקרים כאלה יש שליחות, אבל במקרים בהם הפעולה עומדת בפני עצמה ואי אפשר לקשר אותה, במקרים כאלה אין שליחות. אז בואו בוא נסכם מה שראינו. ראינו בעצם שלוש עמדות באיזה מצוות יש שליחות ובאיזה מצוות אין שליחות. עמדת רבי חיים אור זרוע, ולימים גם עמדת רבי שמעון שקוב, במצוות שהפעולה מעניינת אותך, אי אפשר לעשות שליח. במצוות שבו התוצאה מעניינת אותך, אפשר לעשות על ידי שלך. זה מערך אור זרוע. עמדה שתיים, עמדת התוספות ריד לפי הקצות, במעשים שחשוב שתעשה בגופך, כלומר, חשוב שתעשה פעולה ושהפעולה תהיה עליך, אי אפשר לעשות על ידי שלך. לכן תפילין לו, ציצית לו, מצה לו, סוכה לו. ופעולות שחשוב שאתה עושה את זה, אבל אתה לא עושה את זה על עצמך, אתה עושה את זה על משהו אחר או מישהו אחר, אתה עושה את זה על פירות, אתה עושה את זה על אישה, אתה עושה את זה על בית. אה, 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 הדברים האלה אפשר לעשות, אה, אה, אפשר לעשות על ידי שליח, ולכן מזוזה אני יכול לעשות על ידי שליח, כי אמנם אני מצווה לשים מזוזה, ומצווה מצו, לשים מזוזה בבית, ולכן זה לא עליי. תפילין זה עליי, אני לא יכול לשים, על ידי שליח, מזוזה אני יכול. אופציה שלוש, זו הייתה האופציה שהקצות נתן, בתירוש דברי הריד. האופציה השלישית, שנשמע לי יותר בדברי הריד, שבמעשים שברור שהם משויכים חזרה למשלח, אפשר לעשות על ידי שליח. אבל במעשי מצווה שהם לא ניכרים מי עשה אותם, אי אפשר לעשות על ידי שליח. כאמור, הוויכוח הזה הוא ויכוח בראשונים ובאחרונים, אי אפשר, קשה מאוד להכריע אותו, כל הסברות הן uh, טובות וראויות. אני כן אספר לכם שיש איזו השלכה, הלכה למעשה, שמאוד מעניינת. הרמה, זה העוז הרוע, אבא של רב חיים הרוע, אמר, היכא שהאב, שקטע שמונה, יודע למול, אסור לו לא להניח לאחר שעמול לפניו. אם האבא יודע למול, אי אפשר לתת למישהו אחר למול. אני מזכיר לכם שהבן שלו, ואני מחזיר אתכם אחורה בדף, תסתכלו במערך אורזרוע, בקטע ה, אה, בשורה התשע, וכן יהיה גם במילה, אפילו האב אומן יכול לכתחילה לומר לאחר למול. כלומר, רבי חיים אורזרוע חולק על אבא שלו. אבא שלו אמר, אם אתה יודע למול, אסור לך לתת מישהו אחר למול. הבן שלו אמר, למה לא? הרמה בדרכי משה, בטור, הפירוש של הטור אומר, שואל על אור זבוה, מצטט את אור זבוה, ואומר, צריך עיון. מה אישה ממצווה אחרת יכול לעשות שליח במקומו? למה דווקא מילה אי אפשר? שואל ולא עונה, והוא אכן פוסק שאפשר. השח אומר, מה פתאום? אור זבוה צודק. מי שהוא מוהל אינו רשאי ליתן את בנו לאחר למוהלו, וחייב הוא בעצמו למוהלו. אומר השח, כתבתי את זה, לפי שראיתי כמה אנשים מכבדים לאחרים למול לבניהם. אף שהם בעצמם יכולים למול, לדעתי הם מבטלים מצוות עשה ומצווה גדולה של מילה. יש לבית דין לבטל את הדבר הזה. השח אומר, אסור, 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 אם אתה יודע למול, אתה לא יכול למנות שליח. זאת אומרת, יש פה מחלוקת, עוז אורוע והבן שלו, מחלוקת הרמה והשח, האם מותר לעשות ברית מילה על ידי שליח, לשלם למוהל או לבקש ממוהל למול את דינך, או שאתה מצווה לעשות את זה בעצמך. שורש המחלוקת כנראה זה בשאלה שדנו בה, איזה מצוות אפשר למול? ואם נחזור על הדעות, מערך אורזרוע אומר, כל מצווה שהתוצאה מעניינת אותי ולא התהליך, אפשר לעשות די ברית מילה, אין מצווה למול, יש מצווה שהתינוק יהיה נימון, ולכן אפשר לעשות די שליח. ולכן חייב המערך אורזרוע להגיד את זה, כי פה מעניינת רק התוצאה, ברור שאפשר לעשות די לו, אם אתה אומר ששני הקריטריונים האחרים שראינו, או הקריטריון האם זה מיוחס אליך חזרה, או הקריטריון של האם זה מצווה בגופו או, 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 או לא, אז פה, קצת אמור לבוא ולהגיד, פה זה לא מצווה בגופו, אתה לא מל את עצמך, אתה מל את התינוק, ולכן יהיה אפשר לעשות שליח. אבל אם נסביר כמו ההסבר האחר בתוספות ריד, ונגיד שהשאלה אם הפעולה מיוחסת אליך חזרה, פעולת המילה לא בהכרח מיוחסת אליך חזרה. מצווה למול את התינוק אומנם מלכתחילה היא על האבא, אבל אם האבא לא מל, בית הדין אמור למול. ולכן כשאני רואה אדם מל תינוק, אני לא יודע שהוא מל תינוק בשליחות האבא, ולכן התוספות ריד יגיד שפה אי אפשר למול הילד לשליח. כיוון שהמצווה לא מיוחסת אליך חזרה. ולכן, באים השח והאור זרוע ואומרים, אי אפשר למול ילדי שליח. הרמה, הרמה וה, והמערך אור זרוע אומרים, מה פתאום אפשר, כיוון שגם במצווה הזאת יש במדין מדינה שליחות. להרגיע אתכם, אני מלתי, לא מלתי את הילדים שלי, אני לא יודע למול, לא למדתי מילה, עשיתי את זה שליח, די לי להיות בעולמו של הרמה וה... והקצות והאחרים. שיהיה לכולם כל טוב סלע, וניפגש בעזרת השם שבוע הבא.